0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمۃ و بعد علیہ بالله من فاؤد مشانجیم بسم الله الرحمن البرحیم ربشرحلی صدری و یسر علی عمری وحل العقدم السانی یفقی
1: رَأَيْتَهُ خَاشِعًا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
0: امثال القران پروگرام کے سلسلے میں آج ہم توحید اور شرک کی مثالیں پڑھیں گے پہلے سورۃ النحل سے دو مثالیں جو آیت نمبر 75 اور 76 میں بیان ہوئی ہیں رب الله
1: مثلا عبدا نملوكا لا يقدر لا يقدر على شيء ونرزقناه من رسقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستبون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر مؤلا ہوا کے لونا مؤلا جی بیست موبیل آدی و ہوا سیو
0: اللہ نے ایک غلام مملوک کی مثال بیان کی ہے جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور دوسرا وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے عمدہ رزق عطا کیا ہے وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں سب تعریف اللہ کے لیے ہے بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی اور اللہ نے دو مردوں کی ایک اور مثال بیان کی ہے ان دونوں میں سے ایک گنگا ہے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے جہاں کہیں وہ اسے بھیجتا ہے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا کیا برابر ہو سکتا ہے یہ اور دوسرا وہ جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پر ہے اسی طرح سورت ہت میں بھی ایک مثال بیان کی گئی ہے ارشاد باری تالا ہے
1: مسل الفی وی مسل
0: پہلے ہم پہلی مثال کا سیاق و سباق بیان کریں گے اس مثال سے پہلے دو آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں آسمانوں اور زمین سے کچھ بھی رزق دینے کے مالک ہے اور نہ وہ کوئی طاقت رکھتے ہیں بس اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے یعنی بندے جو اللہ کے لیے مثال بیان کرتے ہیں وہ باطل ہوتی ہے بندوں کو حق نہیں لیکن اللہ سبان و تعالی اس بات کو واضح کرنے کے لیے مثال بیان کر سکتا ہے اسی لیے اگلی آیت میں پھر مثال بیان ہوئی ہے بندوں کو اللہ نے منع کیا فلاں اللہ اللہ تو یہاں پر اللہ ضور خبر دے رہے ہیں کہ مشرقین ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو رزق میں سے انہیں کچھ بھی دینے کی ملکیت نہیں رکھتے یعنی ان کے باطل معبود جو ہیں وہ اپنے عبادت گزاروں کو اپنے بندوں کو کچھ بھی نہیں دیتے کچھ دینے کا اختیار ہی نہیں رکھتے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں نہ آسمان کے رزق میں سے جیسے بارش وغیرہ برسانا نہ زمین کے رزق میں سے جیسے کھیت وغیرہ اگانا تو آسمانی اور زمینی دونوں طرح کے رسک دینے سے یہ آجز ہیں اسی طرح یہ معبودان جو ہیں یہ اس پر بھی قدرت نہیں رکھتے کہ اپنے لیے کسی نفع نقصان کے مالک ہوں تو کہا یہ کہ یہ کسی اور کو نفع نقصان دیں گے تو جب ان کا حال یہ ہے کہ نہ اپنا فائدہ کر سکتے ہیں نہ کسی اور کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو پھر اللہ سبانو تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے تو اے لوگوں تم اللہ تعالی کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کے کوئی بھی مثل نہیں کوئی اس کے مشابه نہیں تم اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو تم اللہ کے ہمسر اور برابری کرنے والے مت بناؤ یا اللہ کے ہم مسل مت بناؤ مشابه مت بناؤ اور اللہ زیادہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر مشرقوں کی غلط مثالوں کی بجائے ایک ٹھیک مثال بیان کرتا ہے جو بہت سمپل مثال ہے اور آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے اور ایک نئے انداز سے شرک کی تردید بھی کی گئی ہے ورب اللہ مسلم ابدن مملوکن اللہ سبان و ایک مملوک عبد کی مثال بیان کرتا ہے یعنی عبد بھی ہے اور مملوک بھی ہے جہاں تک عبد کا تعلق ہے سارے اللہ کے عبد ہیں یعنی ہم سب عبد ہیں عباد الرحمن ہے لیکن ہم مملوک نہیں ابدن مملوک وہ ہوتا ہے جو کسی کی ملکیت میں ہو یعنی کسی کا غلام ہے وہ یعنی وہ خود غلام ہے کسی چیز کا کوئی مالک نہیں ہے اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتا لا یکر الشن وہ کسی چیز پہ قادر نہیں یعنی ایک آزاد انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کی ملکیت میں تو وہ اس میں سے جو چاہے کرے خود استعمال کرے کسی کو دے لیکن جو غلام ہوتا ہے اس کا کمایا ہوا مال بھی اس کا اپنا نہیں ہوتا وہ تو اپنی ذات کا بھی مالک نہیں ہوتا اس کے نفس اس کی ذات کا مالک بھی کوئی اور ہوتا ہے تو جو اس کے پاس ہے اس کا مالک بھی کوئی اور ہوتا ہے لہٰذا کسی قسم کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں اس کے پاس ٹوٹل اختیار در الا شعی ان وہ کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا آپ دیکھیے ایک غلام ہے جو مکمل غلام ہے ابدن مملوک ہے اور ایک عبد وہ ہوتا ہے جو مکاتب ہوتا ہے جو اپنے مالک کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیتا ہے میں اتنی قیمت تمہیں دیتا ہوں تو مجھے آزاد کر دو تو وہ دوسری طرح کا عبد ہوتا ہے تو یہاں ابدن مملوکن کی مثال بیان ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں ومن رزق نہ منا رسکن حسن ایک دوسرا شخص ہے جو آزاد ہے خود مختار ہے اور اس کے پاس عمدہ رزق بھی ہے یعنی آزاد بھی ہے اور رزق کا مالک بھی ہے اللہ نے اس کو رزق دیا اچھا رزق پاکیزہ رزق اور زیادہ رزق بھی ہو سکتا ہے خوب رزق اور اس کے ساتھ یہ کہ یہاں پر اللہ تعالی یہ بھی فرما رہے ہیں کہ رزق نہ یعنی ہم نے اس کو رزق دیا ہے یہ رزق اللہ کی طرف سے اس کو ملا ہے اور وہ خود اگرچہ کلی مالک نہیں ہے لیکن اس کے پاس اختیار ضرور ہے اس لیے فہو یون فک منہ سر و اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپا کے بھی ظاہر کر کے بھی چھپے کھلے جیسے کہتے ہیں نا سر رم و یعنی جہاں چھپا کے دینا مناسب ہے وہاں چھپا کے دیتا ہے اور جہاں دکھا کے دینا مناسب ہے وہاں دکھا کے دیتا ہے کوئی بخل نہیں کرتا پوشیدہ طور پہ خرچ کرتا ہے اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرتا ہے حل یا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں یعنی ان دونوں کا بہت بڑا فرق ہے یہاں پر سوال کیا گیا ہے اور یہ سوال اس لیے نہیں کہ واقعی جواب چاہیے بلکہ سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ ان دونوں کی حالت بالکل مختلف ہے یہ دو انسان ہے ایک ابدن مملوکن ہے اور ایک آزاد انسان ہے ایک کسی چیز کا مالک نہیں اور ایک کے پاس سب کچھ ہے مختار کل ہے اور وہ خرچ بھی کرتا ہے تو پھر الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے کہ تمہارا جواب کیا ہے یعنی برابر نہیں معمولی عقل رکھنے والا بھی کیا کہے گا برابر نہیں کیسے یہ برابر ہو سکتے ایک جو اپنا بھی مالک نہیں اور کسی پہ خرچ کرنے کا بھی مالک نہیں اپنے مال کا بھی مالک نہیں کوئی اختیار ہے ہی نہیں اس کے پاس اور ایک وہ جو اختیار رکھتا ہے اور وہ اختیار استعمال بھی کر رہا ہے دے بھی رہا ہے دن کو رات کو کھلے چھپے سب کر رہا ہے ہر وقت خرچ کر رہا ہے تو پھر جو یہ بات سمجھ جائے اس پر بھی اللہ کا شکر تعریف اللہ کے لیے اور جس کو یہ بھی سمجھنا ہے تو کہ اتنی معمولی بات بھی وہ نہیں سمجھتا بل اکثر بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی کس بات کا علم نہیں رکھتی حقیقت کا علم نہیں رکھتی یعنی اگر ان کو سمجھ نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کلی جاہل ہیں ہر طرح کے فہم سے آ ہیں تو بنیادی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک کے بطلان کو یعنی شرک کو باطل کرنے کے لیے ایک مثال بیان کی ہے کہ فرض کرو ایک غلام ہے جو کسی کا مملوک ہے اور ایسا ہے وہ کہ جس کو کچھ بھی کرنے کا اختیار نہیں کیونکہ بعض غلام ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ نہ کچھ کرنے کا دینے کا اختیار بھی دے دیا جاتا ہے ان سے کام لیا جاتا ہے ان کو کچھ اتارٹی بھی دے دی جاتی ہے لیکن یہاں تو ایسا عبد مملوک ہے کہ کلی طور پر دوسرے کا محتاج ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں اور اس کے برعکس وہ شخص جس کے پاس نہایت عمدہ روزی ہے وسط بھی ہے کثرت بھی ہے ملکیت بھی ہے اور استطاعت بھی ہے اور دل بھی بڑا ہے اور اس وجہ سے وہ خوب خوب خرچ بھی کر رہا ہے کسی سے ڈرتا نہیں صاحب اختیار ہے تو اسی طرح پہلے غلام سے مثال لی گئی ہے بتوں کی کہ جن کی یہ عبادت کرتے تھے جن کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا نہ سنتے نہ دیکھتے نہ بولتے نہ کسی چیز کے مالک اور اس کے برعکس وہ ذات جو قادر مطلق ہے جو سارے خزانوں کا مالک ہے جو دن رات خرچ کرتا ہے تو یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جب مالک کے مجازی یعنی وقتی طور پر دنیا میں کسی انسان کو جو اختیار ملا ہوا اور مملوک برابر نہیں ہو سکتے تو مالک کے حقیقی اور مملوک کے حقیقی یعنی جو پکا مملوک ہے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں وہ کیسے برابر ہو سکتے یعنی اللہ رب العالمین کے برابر تم ان بتوں کو کیسے قرار دیتے یعنی آقا اور غلام تو پھر بھی دونوں شکل و صورت میں انسان ہونے میں کچھ نہ کچھ برابر ہیں مگر اس کے باوجود سٹیٹس میں برابر نہیں ہے تو اللہ سبحان تعالی جو قادر مطلق ہے مالک مطلق ہے اس میں اور بتوں میں برابری کیسے ہو سکتی ہے جو کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے کسی چیز پہ قادر نہیں ہے تو جس شخص کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہو اس کو بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے تو گویا اس مثال کے بارے میں ہمیں دو اقوال ملتے ہیں ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ اور بتوں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کا مالک ہے اور بت کسی چیز کے مالک نہیں اور دوسرا اس کا ایک معنی اور بھی کیا گیا جو زمنی معنی ہے اصل مثال اسی وجہ سے بیان ہوئی ہے اور وہ کیا کہ یہ وہ مثال ہے جو اللہ نے کافر کے لیے بیان کی ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی خیر نہیں اور جس کو ہم نے رزق دیا اس سے مراد مومن ہے کیونکہ اس کے پاس خیر ہے اور یہ ابن عباس اور قطع کے قول کا مانا ہے تو وہ یہاں مومن اور کافر کی مثال بیان کرتے ہیں تو مومن جو ہے وہ آزاد انسان کی طرح ہے اور کافر جو ہے وہ مملوک کی طرح ہے جو کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا جو اللہ کی عبادت اور توفیق سے محروم ہے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا یعنی اس کے اندر خیر کے کاموں میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنے کو یا کوئی کام کرنے کو کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے اور مومن وہ ہے تو اللہ سبحانہ و نے اس کو علم بھی دیا ہے مال بھی دیا ہے جو بھی صلاحیتیں دی ہیں وہ ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے جس طرح آزاد اور غلام برابر نہیں بخیل اور سخی برابر نہیں نافرمان اور فرما بردار برابر نہیں اسی طرح یہ دونوں بھی برابر نہیں اور اگر بتوں کے اعتبار سے اس مثال کو سمجھا جائے تو مطلب یہ ہے کہ ایک طرف باطل معبود ہیں بت ہیں یہ دیویاں ہیں دیوتا ہیں جن کے پاس زندگی بھی نہیں ہے آپ دیکھیں نا پتھر کے بت گھڑ کے اگر کسی نے رکھے ہوئے مجسمے بنا کے ان کے پاس تو اپنی بھی زندگی نہیں ہے عقل سمجھ بھی نہیں ہے وہ محتاج ہے اس بات کے کہ ان کو بنایا جائے ان کو اٹھا کے کہیں رکھا جائے ان کو کچھ بنایا جائے ان کو سجایا جائے پھر الٹا ان کی حفاظت بھی کی جائے کہ کچھ راگ نہ لے جائے یعنی ہر ہر اعتبار سے محتاج ہیں تو پھر دوسری طرف اللہ سبحان تعالی جو رب کا ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے زمین و آسمان کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں جنہیں وہ ہر وقت خرچ کرتا ہے تو اصل معبود اور ان مشرقوں کے معبود دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ اللہ ہی نے دیا ہے اور سارے انسانوں کو دیا ان کو بھی جو اس کو مانتے اور ان کو بھی جو اس کو نہیں مانتے سورت انہل میں بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتے ہیں اور یہ آیت بھی سورت انہل ہی کی ہے یعنی ایک طرف مثال سے بات سمجھائی گئی دوسری طرف کائنات کی نشانیوں سے بات سمجھائی گئی تن <تصفح> بکم <تصفح> بے اوتون اون نقی اول کلر فی ذالی قومی وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ان في ذلك لایات لقوم يعقلون وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا اس پانی کو تم پیتے بھی ہو اور اس سے نباتات تکتی ہے جس میں تم مویشیوں کو چراتے ہو وہ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی زیتون حجور انگور اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے اسی نے تمہارے لیے رات اور دن کو سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے تمام ستارے اسی کے حکم کے پابند ہیں یقیناً اس میں سوچنے والوں کے لیے کئی نشانی نشانیاں تو جو رب اتنا کچھ کر رہا ہے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے جس کو تم دیکھ سکتے ہو اور اس کے مقابلے میں جن بتوں کو تم اپنا سب کچھ مانے ہو یہ کیا کر رہے ہیں تمہارے لیے انہوں نے آسمان یا زمین کی کون سی چیز بنا یعنی اس مثال میں آسمانی رسک کی بات بھی ہے اور پھر زمین میں جو کچھ اگتا ہے اس کی بات بھی ہے اور رات اور دن اور یہ سارے بڑے بڑے کام آپ دیکھیں کہ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے جو کہتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہی نہیں ہے کوئی کریٹر ہی نہیں ہے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک حادثے کے نتیجے میں سب کچھ وجود میں آئے ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اس نے عدم سے وجود میں پیدا کیا فاطر لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بگ بینگ کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بگ بینگ کس چیز میں ہوا تھا اور وہ کس نے بنائی تھی وہ کہاں سے وجود میں آئی وہ کیسے بن گئی یعنی کیا کسی خالق کے بغیر کوئی چیز خود بن سکتی ہے تو اگر یہ کہ عدم میں تھی پہلے تو پھر ادب سے وجود میں لانے والا کون ہے ادم سے وجود میں تو خود کوئی چیز نہیں آ سکتی ایک چیز مثلاً اس کمرے میں نہیں ہے اور وہ خود ہی سے خود چل کے یہاں آ جائے یعنی کوئی بے جان چیز تو آپ کہیں کہ اس سے اب باقی سارا کچھ بن رہا ہے تو پہلے یہ کہاں تھی اس کا کریئٹر کون ہے تو بہرحال اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے اور دن رات اپنے بندوں پر اپنے فیض عام کر رہا ہے بخاری کی روایت ہے ابو ابحرا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ضولہ فرماتا ہے خرچ کرو میں بھی تم پر خرچ کروں گا اور فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے رات اور دن مسلسل کے خرچ سے بھی اس میں کمی نہیں ہوتی یعنی دن رات بھی وہ دیتا رہتا ہے نا دیتا ہی دیتا ہے ہر کوئی اسی سے مانگ رہا ہے یس النفا وات اسی سے مانگ رہے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں اور سب کو دے رہا ہے پھر بھی کمی نہیں ہو رہی فرمایا تم نے دیکھا نہیں جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی یہ تو تھی پہلی مثال اب ہے دوسری مثال و سلن رجول احدہ اب کم اور اللہ سبحانہ تعالی ایک مثال بیان کرتا ہے دو مردوں کی رجلین کی احدہ اب <أَبْكَم> ان میں سے ایک جو ہے وہ اب ہے اب کم بکمن سے گنگا جو بول نہیں سکتا لائی اقدر جو کسی چیز پہ قادر ہی نہیں یعنی ایک تو گنگا ہے اور جو عموماً گنگے ہوتے ہیں وہ بہرے بھی ہوتے نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے لائی اقدر و ان کسی چیز پہ قادر بھی نہیں بے اختیار یعنی جیسے بت ہے یعنی ایسا شخص بت کا بت ہے نہ سن رہا نہ بول رہا ہے اسے کسی چیز کے بارے میں کچھ ہوش ہی نہیں تو اس سے مراد وہ بت ہو سکتے ہیں جو پتھر کے ہوں یا تراشی ہوئی لکڑی کے ڈالے ہوئے تانبے کے اور جو ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں وہ ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتے اور نہ ہی کوئی نقصان ان سے دور کرتے مجاہد کہتے ہیں اس مثال سے بھی مراد بت ہے اور اللہ سبحانہ و یعنی بت گنگا ہے نہ گفتگو کرتا ہے نہ کوئی خیر کی بات کرتا ہے اور نہ ہی کوئی اور بات اور کسی چیز کی کوئی قدرت بھی نہیں رکھتا یعنی نہ کوئی بات کر سکتا نہ کوئی کام کر سکتا ہے نہ کوئی کلام اور نہ کوئی کام وہ ہوا کلام اور وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر کل یعنی اپنی خدمت بھی نہیں کر سکتا کہاں یہ کہ مالک کی خدمت کرے ہر لحاظ سے نا یعنی ایسا غلام ہے جو اپنے مالک پر بوجھ ہے اپنے حلیفوں پر اپنے پرستاروں پہ پر, سب پہ بوجھ ہے ایک طرح سے اپاہج ہے کسی کام کے قابل نہیں یعنی جس کا وہ غلام ہے اس کے لیے ایک مصیبت بنا ہوا ہے وہ کل لو یعنی ایسے غلام کی طرح بت بھی بوجھ بنے ہوئے ہیں اپنے پرستاروں پہ جو ان کی خدمت کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسی انداز سے بتوں کی بے بسی سمجھائی تھی سورج صافات میں آتا ہے فکلون مالا کم لا تنقون وہاں بھی اب کم کی بات ہے تو وہ چپکے سے ان کے معبودوں کی طرف گیا اور کہا تم کھاتے نہیں ہو تمہیں کیا ہے بولتے نہیں ہو اے کچھ بھی نہیں کرتے ائی نہوجی ہو لایا تبھی خیر جہاں کہیں اس کا آقا اس کو بھیجتا ہے کوئی کام نہیں کر کے آتا کوئی خیر نہیں لاتا کیوں نہیں لا سکتا کیونکہ وہ جہاں جاتا ہے وہ نہ کسی کو بول کے بتا سکتا ہے کہ مجھے یہ اس کام کے لیے بھیجا گیا اور جس سے وہ معاملہ کر رہا تھا اس کی بھی کوئی بات نہیں سمجھتا یعنی نہ کوئی خیر کی بات کرتا ہے اور جو بات اس کو سمجھائی جائے وہ بھی اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی نہ وہ اپنے دل کی بات کا اظہار کر سکتا کیونکہ بول ہی نہیں سکتا اور نہ ہی کسی اور کی بات اس کو سمجھ آتی ہے کیونکہ وہ سنتا بھی نہیں نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے نہ بولتا ہے تو بتوں کا بھی یہی حال ہے آپ پتھر کے بت کے سامنے کھڑے ہو کر جو چاہے کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے اور نہ ہی بولتے آگے سے سم من بنو دیکھیے انسان سوچے کہ وہ بت جس کو ڈھال کے آپ نے سامنے رکھا ہوا ہے یہ پہلے کدھر تھا پہلے یا تو یہ کسی چٹان کا حصہ تھا پتھر یا کسی پیتل کی شکل میں تھا یا کسی درخت کا حصہ تھا تو یکا یک وہاں سے ایک شکل دے کے اس کے اندر کی طاقتیں کہاں سے آ گئی یعنی اگر انسان سوچے تو اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے یعنی یہ تو کسی اور ہی شکل میں تھا وہاں سے آپ نے لا کے اس کو یہاں کھڑا کر دیا ہل یستے بھی ہوا و می امر بلادل کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ اور وہ جو حکم دیتا ہے عدل کا بہ سرات مستقیم اور وہ سیدھے رستے پر بھی ہے یعنی حق کی دعوت دینے والا اور نہ دینے والا برابر نہیں ہو سکتے حق کی طرف بلانے والا کون ہے عدل کا حکم کون دے رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اور یہ تو کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں ہے تو کیا حکم دیں گے اوپر والی مثال میں مال کا مالک تھا وہ خرچ کرتا تھا یہاں کیا ہے پوری طاقت رکھتا ہے لہذا عدل کا حکم بھی دے رہا ہے اور وہ سیدھے رستے پر بھی اس کے مقابلے میں جو پارٹنرز اس کے بنا دیے گئے ہیں وہ تو بول ہی نہیں سکتے تو حکم کس چیز کا دیں گے وہاں مال کا استعمال نہیں ہو رہا یہاں کلام نہیں ہو رہا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اللہ تم مستقیم اور وہ سیدھے رستے پر ہے یعنی وہ جو حکم دیتا ہے وہ بالکل درست ہے حق سے ٹیڑھا نہیں اور کسی بھی طرح نقصان دینے والا نہیں اس مثال کے بھی تین معنی بیان کیے گئے ہیں پہلا معنی تو یہی جو میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ اس میں اللہ کی ذات اور بتوں کے بارے میں مثال ہے اس مثال کو اللہ تعالی نے اپنی ذات کے لیے اور بتوں کے لیے بیان کیا ہے تو جو گنگا ہے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اس سے مراد بوت ہے اور جو انصاف کا حکم دیتا ہے وہ اللہ ہے اور ویسے بھی قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی آتا ہے قربا و ینا انفاہشاہ اب الن کر اب البغ عظم اللہ کوم تذک کردل اور احسان اور قرابت والے کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس مثال میں اللہ نے مومن اور کافر کی مثال بیان کی ہے کہ ایک شخص گنگا کافر ہے اور دوسری طرف مومن ہے جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور یہ ابن عباس کا قول ہے اور تیسری طرف ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے غلام کی مثال ہے کہا جاتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا انہوں نے اس کو اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی لیکن وہ انکار کرتا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف کا حکم دیتے تھے اور عثمان رضی اللہ عنہ اسے جو کام کہتے تھے وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا یعنی اپنے آقا پہ بوجھ بنا ہوا تھا اور بعض علماء نے کہا کہ یہ واقعہ جو عثمان کی طرح منصوب کیا جاتا ہے اس کی سند درست نہیں ہے بہرحال اگر ہم اس کو جنرلائز بھی کریں یعنی آپ دیکھیے نا کہ اگر آپ اس کو ایک عمومی معنی میں لیں تو یہاں دو کردار سامنے آتے ہیں ہمارے ایک وہ کہ جو کسی چیز کی ریسپانسیبلٹی نہیں لیتا انسانوں میں سے دو طرح کے انسان ہوتے ہیں ایک سل ہوتے ہیں سل وہ ہوتے ہیں جو ہر چیز کا نیگیٹو پہلو دیکھتے ہیں اور کچھ کر کے نہیں دیتے ایسے افراد خاندانوں میں بھی ہوتے ہیں ایسے افراد اداروں میں بھی ہوتے ہیں جو ہر چیز کا ایک منفی رخ دیکھتے ہیں اور کوئی کام آپ ان سے کہیں کہ وہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے جو بھی کام جو بھی ریسپانسیبلٹی او لینے کو تیار نہیں اور اگر آپ ان کو دیں بھی تو کام خراب ہی کر کے آئیں گے اگر آپ اس کو کچھ دینے کے لیے بھیجیں تو وہ صحیح جگہ پہنچا کے نہیں آئیں گے کچھ لینے کے لیے بھیجیں تو وہ صحیح چیز خرید کے نہیں لائیں گے بجائے اس کے کہ وہ آپ کے کام میں سہولت پیدا کریں آپ کے مددگار ہو الٹا آپ کے سر پہ سوارے یعنی ان کی بھی ذمہ داری آپ کے اوپر پڑی ہوئی ہے اب آپ سوچیے کہ ایسا شخص جو ہے وہ انسان کے لیے کیا ہے جان ہے. جان ہے کیونکہ کسی کام کا نہیں اور دوسرا وہ ہے جو ایجابی انسان ہے پوزیٹو ہے اس کے پاس جو خیر ہے وہ بانٹتا ہے اور پچھلی مثال میں چونکہ مال کا ذکر ہو چکا تو یہاں بات کا ذکر ہے کہ اگر اس کے پاس مال نہ بھی ہو تو وہ اچھی بات ہی دوسروں سے شیئر کرے گا خیر کی بات کرے گا تو یہ دو لوگ برابر نہیں ہو سکتے یعنی عام روز مرہ زندگی میں بھی ہم سب کو اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ ہم کیسے انسان ہیں ہم اپنے خاندان میں جس بھی پوزیشن میں ہیں ماں کی بیوی بی کی بیٹی کی بہو کی کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کو تیار ہیں یا ہم الٹا دوسروں کے اوپر ایک بوجھ بنے ہوئے ایک مصیبت بنے ہوئے ہیں ایسے شخص کا انجام کیا ہوگا اسی طرح اولاد جب جوان ہو جاتی ہے تو اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے ان کے لیے کچھ کما کے لائے لیکن وہ الٹا والدین کی ذمہ داری بنے ہوئے تو ایسے اگر کسی بھی شخص کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑ جائے تو آپ کی زندگی اجیرن ہو کے رہ جاتی آپ کی زندگی میں کوئی خیر نہیں رہتی اور دوسرا وہ شخص کہ آپ اس کے ساتھ جب معاملہ کریں تو آپ کا دل خوش ہو جائے اور وہ سیدھے رستے پر بھی ہو صحیح کام کرتا ہو یا امر بالعدل بھی کرتا ہو امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرتا ہو دوسروں کی خیر خواہی کرتا ہو تو جو دوسروں کو عدل کا حکم دے گا وہ خود کیا کرے گا خود بھی عدل سے کام لے گا تو زندگی کتنی خوشگوار ہو جاتی اس میں آپ دیکھیے کہ بازوقت ایسے ہسبینڈ ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے یعنی کہ مرد جو قوام جس کو اللہ نے بنایا جب وہ ذمہ داری نہیں اٹھاتا تو اس کے بچے اور بیوی ان کا کیا حال ہوتا ہے ان کی حالت دیکھنے کے قابل ہوتی ہے بجائے اس کے کہ وہ ان کا سہارا بنے ان کو سپورٹ دے اُلٹا ان کی سپورٹ لینا چاہتا ہے تو یہ جو ابان باطل ہیں یہ بھی بجائے اس کے کہ لوگوں کے کام بنائے لوگوں کو ان کے کام کرنے پڑتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحان صحیح رستے پر ہے اور صحیح رستے کی تلقین کرتا ہے لہذا ہمیں اللہ ہی کے راستے پر چلنا چاہیے اور اسی کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرنا چاہیے تیسری مثال
1: مثل
0: دونوں گروہوں کی مثال ایسے ہے جیسے اندھا اور بہرا اور دیکھنے اور سننے والا کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے یہ صورت ہود کی چوبیس نمبر آیت ہے اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی آیات میں کافروں کی حالت اور ان کے انجام کو ذکر کیا ہے آیت اٹھارہ میں آتا ہے ومن ونفط ترا اللہ کبھی بن اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ بولا ظالموں پر اللہ کی لانت اسی طرح سورت ہُو کی آیت نمبر تیئیس میں اس آیت سے جو ہماری مثال ہے اس سے بالکل پچھلی آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مومنوں کا انجام اور حال کیا ہے اصحاب جنفی ہا خالدون جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کمال کیے اور اپنے رب کی طرف آرزی کی وہی جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یعنی yani ایک طرف اللہ تعالیٰ نے مشقین کے حال کو بیان کیا دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی حالت کو بیان کیا اور ان کا انجام بتایا اور یہاں یہ لفظ اخبت جو ہے یہ بڑا قابل توجہ ہے خبت کہتے ہیں وادی کو یعنی پہاڑ ہوتے نا اس کے آس پاس اونچے اور وہ بیچ میں محدود ہوتی ہے یا یعنی ہموار ہوتی ہے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے آجز ہوتی ہے دو طرفہ پہا پہاڑوں کے بیچ میں بالکل بچھی ہوئی ہوتی ہے تو مومن بھی ایک طرح سے اپنے رب کے سامنے بچھا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر توازو ہوتی ہے اس کے اندر عبادت کی خو ہوتی ہے تو ان دو باتوں کے بعد اللہ تعالی نے یہ مثال بیان کی تاکہ لوگ توحید اور شرک کے فرق کو اچھی طرح سمجھ جائیں مثل الفریقین دو فریقوں کی مثال فریق اس جماعت کو کہتے ہیں جو دوسروں سے الگ ہو فرق یعنی ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ ہے جیسے آتا ان نمن ہوں لا فریقی الونا السن کتاب اہل کتاب میں سے ایک فریق ایسا ہے جو کتاب کو زبان سے مروڑ کے پڑھتے ہیں تو مثل الفریقین دو فریقوں کی مثال ان کا حال کون ہے وہ دو مؤمن اور کافر کیسے ہے کل عمل اسم جیسے اندھا اور بہرا ہو اور دوسری طرف ول والسمی و دیکھنے اور سننے والا ہو عما کا لفظ جو ہے یہ امیون سے ہے این میم یا اس کا روٹ ہے یہ بسارت اور بصیرت دونوں قسم کے اندھے پن کے لئے بولا جاتا ہے جو شخص بسارت کا اندھا ہو اس کے لیے صرف آما اور جو شخص بصیرت کا اندھا ہو اس کے لیے آما اور امیون دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں آیت کریمہ میں آتا ہے نا انجا اہل ان کے پاس ایک نابینا آیا یعنی بسارت کا اندھا ہونا مراد ہے لیکن جہاں پر بصیرت کے اندھا پن کی بات آتی ہے قرآن مجید میں تو آپ دیکھیں ہمارا لفظ امیون آتا ہے سممن بخمن امین سورت المائدہ میں بھی وہ امو وہ اندھے ہو گئے بہرے ہو گئے یعنی ان کی بصیرت جاتی رہی اور اسم اسم وہ ہوتا ہے جس کی سماعت کی حص نہ ہو یعنی جو سن نہ سکے لیکن مجازن ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو حق کی بات نہ سنے نہ اسے قبول کرے بلکہ اپنی مرضی کرے تو قرآن مجید میں آتا ہے سم من بک من ام تو یہاں مراد کیا ہے حق بات نہیں سنتے یہ یعنی کہ کانوں سے بہرے ہیں اور بصیر کا لفظ بسر سے ہے جیسے آتا ہے کلم ہل بسر آنکھ جھپکنے کی طرح لبسار جب آنکھیں پھر گئیں اسی طرح قوت بینائی کو بسر کہہ لیتے ہیں دل کی بینائی پہ بسر اور بصیرت دونوں لفظ بولے جاتے ہیں قرآن مجید میں آتا فکشف نا ان کا گیتا اکفا بسر کا لیو حدید۔ اب ہم نے تجھ سے وہ پردہ اٹھا دیا تو آج تمہاری نگاہ بڑی تیز ہے پھر ہے السمیع. سمیع کا لفظ سے ہے سمعن کبھی مصدر کے معنی میں آتا ہے نہیں یعنی سننا اور کبھی اس سے خود کان مراد لیا جاتا ہے یعنی سم ہے سمراد کان جیسے ختم اللہ اللہ کلو بل اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور کان میں ایک ایسی قوت ہوتی ہے جس سے آوازوں کو سمجھا جا سکتا آواز کیا ہے کچھ نظر آتی ہے کہیں کوئی چیز کتنی حیرت انگیز چیز ہے نا ہمارے منہ سے کچھ نکلتا ہے جسے ہم خود بھی کان کے اندر اس صلاحیت کی وجہ سے سن سکتے ہیں جو اللہ نے اس کو ہے تو وہ بھی ایک ہڈی یعنی جس طرح باقی جسم بنا ہے وہ بھی لیکن ہمارے ہاتھ سن نہیں سکتے ہمارے آنکھیں سن نہیں سکتی کان سن سکتے کتنی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے تو بہرحال کبھی یہ لفظ مستر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے مثلاً انہم لمعذولون کہ وہ سننے سے الگ کر دیے گئے ہیں او القسم او شہید یا دل سے متوجہ ہو کے سنتا ہے کبھی سما کے معنی میں فہم اور تدبر بھی آتا ہے اور اطاعت بھی آتی ہے سنا تم نے ہم کہتے ہیں سنا تم نے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی مانو گے تم تو, تو یہاں کافر یا مشرق کا حال اندھے سے اور بہرے سے مثال دی گئی ہے اور اس کے برعکس مومن جو ہے وہ بصیر اور سمی ہے اب آپ دیکھیے اس شخص کا حال کیا ہوگا جو نہ دیکھ سکے نہ ہی سن سکے اور پھر نتیجت بول بھی نہ سکے وہ کیا ہے بت کا بت ہے نا اسے تو کچھ پتہ نہیں یہی مثال ہے بتوں کی اس کے برعکس مومن جو ہوتا ہے وہ سلامتی والی نظر رکھتا ہے بصیرت رکھتا ہے یاد رکھنے والے کان رکھتا ہے اردو نموایہ رکھتا ہے یعنی وہ جو کائنات میں دلائل دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہیں تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ وہ ہے کوئی جس نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہمارا رب ہے اور وہی ہمارا معبود ہے یعنی جتنے بھی بہدانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں وہ دیکھتے ہیں وہ ان کو سمجھ جاتے ہیں اور پھر وہ صحیح معنوں میں اسلام لاتے ہیں اس کے برعکس وہ شخص جو نہ سنتا ہو نہ دیکھتا ہو وہ کیسے ایمان لائے گا اسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا بول بول کے نشانیاں کہہ رہی ہیں کہ ہمارا کوئی خالق ہے مالک ہے معبود ہے لیکن اس کو نظر نہیں آتی اس کو نظر نہیں آ رہی ایک چوٹی اور ایک پتے کو پتا ہے کہ اس کا خالق کون ہے لیکن اس پہرے اور اندھے کا حال یہ ہے کہ اس کو کچھ پتا نہیں حل یہ سبھیان مسئلہ کیا مثال کے اعتبار سے دونوں برابر ہو سکتے ہیں یہ دونوں کردار ایک جیسے ہو سکتے ہرگز نہیں ہو سکتے اب اللہ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے یعنی یہ حمزہ استفام اور انکار کا ہے یعنی تم نصیحت نہیں پکڑتے تو مطلب یہ ہے کہ کفر اور ایمان میں ان دونوں گروہوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو نابینا ہو اور دکھائی نہ دیتا ہو بہرا اور سنائی نہ دیتا ہو اور اس کے برعکس دوسرا جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے سن بھی سکتا ہے دیکھ بھی سکتا ہے یہی حال کفر اور ایمان کے گروہ کا ہے کافر نہ دیکھتا ہے نہ اس کو پکارنے والے کی آواز سنتا ہے مومن اس کے برعکس حق سنتا ہے حق قبول کرتا ہے اور یہ مضمون قرآن مجید میں کئی بار بیان ہوا ہے وَمَا یست عما و وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا ول وَلَا الظِّلُّ وَلَا ہرور وَمَا یست احیا وَلَا, ولا اموات پھر اسی طرح دونوں گروہ کا انجام بھی ایک جیسا نہیں لا طوی اصحاب الاری و اصحاب الجن هم الفائزون جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے جنت والے ہی دراصل کامیاب ہیں المسلمین اکل مجرمین مالکم کیف تحکمون تو بہرحال ان ساری مثالوں سے جو بات سامنے آتی ہے جو بات واضح ہوتی ہے وہ سب سے پہلے یہ کہ اللہ سبحان تعالیٰ جو خالق ہے مالک ہے معبود ہے وہ اور اس کی مخلوق یا غیر اللہ برابر نہیں ہو سکتے اللہ سبان و تعالیٰ ہی آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے ہر چیز کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے من کل من بھی ملک کہہ دیجیے کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی مکمل بادشاہت ہے پھر یہ کہ اس کی ملکیت میں کوئی شریک بھی نہیں ہے اللہ ملکات ولدن ولم یق ال وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا سورة الفرقان کی آیت ہے وہ ذات کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک رہا ہے اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا پورا پورا اندازہ پھر یہ ہے کہ مخلوق کو بناتے وقت بھی اس کا کوئی شریک نہیں تھا یعنی اپنی صفت خالق میں بھی وہ بالکل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورت القاف میں, میں نے نہ انہیں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں حاضر کیا یعنی ان کو دکھایا بھی نہیں کہاں کہ ان کی مدد ہوتی اور نہ خود ان کے اپنے پیدا کرنے میں جب ہم ماں کے پیٹ میں پل رہے تھے تو کچھ ہوش ہے کچھ پتا نہیں نہ ہی گمراہ کرنے والوں کو میں بازو بنانے والا تھا تو بات یہ ہے کہ غیر اللہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھتے ایک جگہ پر آتا والذین تدون من دونی ما من قتمیر. یعنی اللہ کے سوا تم جس کو پکارتے گٹلی کے چھل کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں حقیقی خالق کون ہے حقیقی مالک کون اللہ پتا ملک الحق اللہ اللہ کریم بہت بلند اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں عزت والے ارش ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی زمین کو مٹھی میں لے لے گا آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں زمین کے بادشاہ کہاں ہے زمین آسمان کے خزانوں کا مالک بھی وہی ہے خزانات ولر شاہ خزانفا نقصان کا مالک بھی وہی ہے کل من دون الله ما لا يملك لكم ذررا ولا نفع کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کی مالک ہے اور نہ نفع کی۔ اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ تکلیف دور کرنے کا مالک بھی وہی ہے۔ کوئی بت کسی کی تکلیف دور نہیں کر سکتا۔ قل الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا آپ ان سے کہیے ان کو پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو وہ تم سے نہ تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر اللہ تعالی کوئی چیز روک دے تو اس چیز کو کوئی دے ہی نہیں سکتا ما یفتح اللہ فلاں اللہ اور ما یوم سکھ فلاں مر سو جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جو بند کر دے تو اسے کوئی کھولنے والا نہیں حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے زبیر کی ماں اے نبی کی پپی اے فاطمہ بن سے محمد تم سب اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا البتا تم دونوں جو چاہو مجھ سے میرے مال میں سے مانگ سکتی ہو تو یہ اللہ اور غیر اللہ برابر نہیں یہ ساری صفات خالق مالک اور معبود ہونے کی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے حاجت روا مشکل کشا صرف وہی ہے جتنے بھی مخلوق ہے غیر اللہ ہیں وہ اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں اسی طرح مومن اور کافر بھی برابر نہیں یعنی جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے اس کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے اور جو اس کا انکار کر دیتا ہے اس کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے ان کی عقل سمجھ بھی برابر نہیں ان کی زندگی اور موت برابر نہیں سوا امایا و امامات سا اما ان کا جینا اور مرنا کیا برابر ہوگا برا ہے وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. مومن کی زندگی کیا حیات طیبہ منصال و حیات طیبہ جو بھی نیک عمل کرے خا مرد یا عورت بشرتے کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اس کے برس کافر کی زندگی کیا جو میری یاد سے منہ مو موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے مومن کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی ہے لل لذین و لار آخرت خیر ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت کے گھر تو بہت ہی بہتر ہے لیکن غیر مومن کے لیے دنیا میں اگر کچھ تھوڑی بہت نعمتیں ہیں تو آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے مومن دل کی کشادگی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے شرح صدر کے ساتھ غیر مومن ہوئے سینے کے ساتھ صدر اسلام مومن زندہ انسان کی طرح ہے کافر مردہ انسان کی طرح ہے مومن دل کی کشادگی رکھتا غیر مومن سینے کی گٹن کا شکار ہے دئی کن ہر جن کا اند مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہیں لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الآخر غیر مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے ولاج کا امبال و اولاد انید اللہ ووم بحاف دنیا یعنی غیر مومن کے لیے مال اور اولاد دنیا کی زندگی میں بھی عذاب بن جاتے ہیں تضحقہ انفس ہوں کافرون اور اس حال میں جانے نکلتی ہیں ان کی کہ وہ کفر کر رہے ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے انسان ہوتے ہیں دو طرح کے لوگ ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا سب کچھ اللہ کو سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے سہارے لیتے چاہے وہ انسان ہو بت ہو کوئی بھی ہو بہت واضح فرق ہے ان دونوں میں ہم سب کو اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ ہم کسی بھی مشکل میں کسی بھی تکلیف میں کسی بھی ضرورت میں کس کی طرف دوڑتے ہیں کس کا سہارا لیتے کون سب سے پہلے یاد آتے کس کو سب سے پہلے پکارتے کس پر ہمارا یقین اور بھروسہ ہے تو پہلا انسان ہی توحید پر ہے جو صرف ایک اکیلے رب العالمین کو پکارتا ہے اور اسی پہ توقع کرتا ہے اسی کی عبادت کرتا ہے ہر خیر کو اس کی طرف سے سمجھتا ہے اور اسی کی طرف واپس جانے کی اور اس سے ملاقات کی تیاری کرتا ہے اور اس کے دیدار کا شوق رکھتا ہے اور دوسرا جو ہے اس کے کئی معبود ہیں، ہر ایک کو خوش کرنے کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو یہ فرق اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ کون کس کو زیادہ اہم سمجھتا ہے کون کس کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے یعنی اب میں بتوں سے ذرا نیچے بھی اتر کے آ رہی ہوں ہمیں بھی اپنی زندگی میں توحید کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے نزدیک کون زیادہ اہم ہے کون کس کی عظمت سے زیادہ متاثر ہے کون کس سے زیادہ امپریس ہے کون کس کو اپنی زندگی میں بہت بڑا مقام دیتا ہے جو کہ دراصل اللہ کا ہونا چاہیے کون اللہ کی بڑائی میں جیتا ہے اور کون بندوں کی بڑائیوں میں جیتا ہے کس کی محبت سب سے زیادہ اللہ کے لیے ہے کس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی یاد ہے اور کس کے دل میں دنیا بھری ہوئی ہے کون ہے جس پر سے بہت اللہ ہے اور کون ہے جس کی زندگی بکھری ہوئی ہے کون ہے جو اللہ ہی کے لیے سب کچھ اختیار کرتا ہے اور کون ہے جو اس کے برعکس کام کرتا ہے جس کے دل میں غیر اللہ کی عظمت زیادہ ہے خواہ وہ صورت چاند ہو یا پھر ہو یا قوم کے بزرگ ہوں چاہے کوئی اور انسان ہو لیڈرز ہوں تو وہ غیر اللہ ہی کے درمیان گھومتا پھرتا ہے انہی کی یاد میں تڑپتا ہے اس کا غم اور خوشی سب کچھ انہی چیزوں سے وابستہ ہے جبکہ اللہ کو ماننے والے کی زندگی کی ہر چیز کی ڈائریکشن اللہ کی مرضی کے مطابق یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق وہ چلتا ہے یعنی ایک مومنٹ جو ہوتا ہے نا جو واقعی اللہ کو مانتا ہے اور غیر اللہ کو ایک طرف رکھتا ہے وہ شادی ہو غمی ہو خوشی ہو لین دین ہو مال خرچ کرنا ہو بات کرنی ہو ہر معاملے میں یہ دیکھے گا میرے رب نے مجھے کیا بتایا ہے وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور غیر اللہ یہ دیکھے گا کہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں کون مجھ سے کیا چاہتا ہے ایک وہ ہے جو اللہ کی نظروں میں بڑا بننے کی یا ایک مقام حاصل کرنے کی فکر میں اور ایک دنیا کی نظر میں بڑا بننے اور لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کی فکر میں ہے تو کرنے کے کام یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے حنیف مسلمہ ہو جانا چاہیے یکسو مسلمان ہو جانا چاہیے مماکان من المشر شرک سے پرہیز کرنا چاہیے اللہ ہی کی عبادت اللہ ہی سے دعا اللہ ہی کے آگے آجی وہ عدیب الربک و اسلم اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنا دعائیں اس سے مانگنا ہدایت اس سے مانگنا اپنی زندگی کی ہر ضرورت اس سے مانگنا بھوکے ہیں تو کھانا اس سے مانگنا لباس نہیں تو لباس اس سے مانگنا گناہ کا بوجھ دل پہ تو بخشش اس سے مانگنا ہر نفع نقصان کا مالک اس کو سمجھنا ہر معاملے میں اسی کی طرف پلٹنا اور رجوع کرنا اسی پہ بھروسہ کرنا اسی کا سہارا لینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آج میں جب صبح اٹھی فجر کی نماز کے لیے کھڑی ہو رہی تھی تو میرے دل میں ایک عجیب سی اداسی کی لہر آئی ان کا اللہ تعالی خیر کرے کیا چیز ہے بس دعا کر لی کہ اللہ تعالی ہر طرف عافیت رکھنا خیر کی خبر ہو خیر ہو تو بہرحال میں پڑھ رہی تھی تو اچانک مجھے میسج آیا کہ عصما تیمیہ مریم ان تینوں کے جو استاد تھے قاری عبدالباری ان کی وفات ہو گئی بہت صدمے والی خبر تھی کیونکہ ان کے ہم پر بہت احسانات تھے صرف یہ ان تینوں کے استاد نہیں تھے یہ علدہ بننے سے پہلے ان تینوں نے ان سے قرآن پڑھا تھا اور یونیورسٹی میں وہ ملازم بھی تھے اور قاری بھی تھے حافظ بھی تھے تو جب علدا شروع ہوا تو مجھے تو مینجمنٹ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا میں تو زیادہ پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتی تھی تو میں جو یونیورسٹی کی ویمن سیکشن کی انچارج تھی تو انہیں میرا اسسٹنٹ بنا کے بھیجا گیا تھا یونیورسٹی کی طرف سے تو میں نے دیکھا کہ ان کے اندر تو اور بہت سی صلاحیتیں ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے بچوں کو پڑھا دیں تو خیر بہت عزت کے ساتھ انہوں نے اور بہت ہم نے بھی ان کو بہت عزت دی انہوں نے بھی بہت اچھے سارا پڑھایا اور اس کا آپ نتیجہ دیکھتے ہیں یہ تینوں کی رات میں الحمدللہ کہ کتنی عمدہ طریقے سے یعنی شاگرد جو ہوتا استاد کا عکس ہوتا ہے تو مجھے یہ خواہش ہوئی جب پھر الحدا شروع ہوا تو ان سے میں نے دوہرا فائدہ اٹھایا ایک تو مینجمنٹ میں کیونکہ ایڈمیشن کیسے کرنا ہے اس کے سارے ڈاکیومینٹس پالیسی وغیرہ لکھنا اشتہار دینا اخبار میں یعنی کہ ان کو اپنے پارٹ ٹائم ہائر کر لیا الہدا کے مینجمنٹ کے کاموں کے سلسلے میں دوسری طرف تجوید پڑھانے کے لیے پھر باقاعدہ میں نے یونیورسٹی سے اجازت لی کہ ان کو الہدا کے لیے ٹائم دیا جائے یعنی وہ پھر کیا کرتے تھے کہ صبح یونیورسٹی ٹائم سے پہلے الودا میں آتے تھے اور پہلی کلاس وہ لیتے تھے اور اس طرح بے شمار ہزاروں لڑکیاں جو ہیں وہ ان کی شاگرد ہیں الہدا کے اسٹوڈینٹس ابھی کوئی آٹھ دس دن پہلے کی بات ہے یا دو ہفتے پہلے کی بات ہے کہ جو اسلام آباد انسٹیٹیوٹ کے انچارج ہیں ان کا مجھے میسج آیا کہ آج کاری صاحب حفظ کی بچی کا ٹیسٹ لینے کے لیے آئے تھے ویسے تو الہدا بند ہے لیکن بیچ بیچ میں جیسے اسیسمنٹ کے لیے اسسمینٹ کے لیے آئے تھے تو میری ان سے ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے آپ کو بہت سلام بھیجا اور بہت دعاؤں کے لیے کہا تو جب کو بھی سلام بھیجتے تھے یہ ضرور کہتے تھے کہ دعا میں یاد رکھیں مجھے نہیں پتا تھا کہ دو ہفتے کے اندر ہی اب چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا بہت تحقیق کرنے کا کہ ہوا کیا ان کو کیا ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا کرونا ہوا ہے یا کیا ہوا ہے دو ہی ان کی بچیاں تھی اور دونوں ہی اسپیشل بچیاں تھی ایک کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی لیکن دوسری ان کی لیکن بہت محنتی اور بہت ایماندار اور جان لگا کے کام کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں اپنے آسار چھوڑ جاتے ہیں حقیقت میں انہوں نے اپنے آسار چھوڑے ہیں انہدا کی بنیادوں میں ان کی اینٹیں ہیں اور تعلیم میں بھی حصہ ہے آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا کریں میں بھی دعا کرتی ہوں ہم دعائیں روز کرتے ہیں تو ان کے ساتھ میں ان کے لیے بھی آج دعا کروں گی اللہ سبحانہ و ان کے درجات بہت بلند کرے اور ان کے لیے بے شمار صدقہ جاریہ ہو اللہ ملک منتشا اب تنزی المل کا مم منتشا اب تو من منتشا ابل منتشا اعد ان کا علاق الشع ان قدیر اللّہ مربنا ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانيا لما أعطيت ولا معتيا لما منعت ولا ينفع ذالجد منك الجد اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت و عل کا خاسم تو جنو ون تل ملک لہ اللہ انت انت ربی و أنت ابد ظلم تو نفسی و اطرف ت فق فرلی دنوبی جمی آح لا يغفر الذنوب الا انت وح دنیل احسن لا يهدي دیل احسن اللہ عنتا وح صرف لا یَ صرف انّی الا انت اللہ عنتا اللہ فعل اسلک فیل الخرات وحب ترکل منقرات و حب المساکین و ادا ارتب عبادی غیر یا, حیو یا قیوم براہمتی کا نستغیث یا اللہ سب بیماروں کو صحت عطا فرما سب دکھی اور پریشان لوگوں کی پریشانی دور فرما یا رب العالمین قاری عبد الباری کی بخشش فرما ان کے درجات بلند فرما ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اللہم وقف اللہ و رحم ہو وافی و آف و ان ہوں واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم أدخله الجنة اللهم أدخله الجنة اللہ ادخل جنت و آئن عذابل قبر ازابن قبر ازاب آئبن قبر اِن کا سمیع العلیم و تب علیہ اِن کا انتاب الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ علخر خلق ہی محمد و اَلّ اسبابی و اہلی بیتی ہی اجمائین يا أرحم
1: لو ال کو بل چو خاشیا چل ان سال بوہاری چک
2: جی استاذہ یہ توحید کی بات اتنی آسان ہے سمجھتی بھی اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ کوئی بھی انسان دنیا میں کوئی مر گیا ہے بہت بڑا بزرگ تھا یا کوئی زندہ ہے اور وہ کے مار کے لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ میں سب کچھ صحیح کر سکتا ہوں یا کوئی بھی ہے اس وقت سارے لوگوں کو کرونا کا کتنا مسئلہ پڑا ہوا ہے اور سانس آکسیجن تو ہمارے آس پاس موجود ہے لیکن جب اللہ سبحانہ النّہ نے وہ صلاحیت چھین لی تو ہم سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے بالکل اور ہم مجبور ہیں کہ ہم کسی چیز کا ساتھ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ساری طاقت ہے یہ سمجھ جس کو آ جائے تو اس کے پا زندگی سنور جاتی ہے اور آسان ہو جاتی محمد وصلی اللہ اور اس کے پیسہ بہت سی
0: خلقت کلمہ پڑھ رہی ہے نا جب مشکل وقت آتا ہے کشتی میں ہوتے ہیں تو پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں سب معبود بھول جاتے ہیں
2: جی استاد جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ ایک تو بگ بینگ کا جو انہوں نے کانسپٹ بنایا ہوا کہ وہ پھر ایک دفعہ ہوا پھر دوبارہ کیوں نہیں ہوا سوچنے کی بات ہے نا کہ بس ایک دفعہ ہو کے تو پھر ختم ہو گیا اگر کوئی ایسا نیچرل پروسیس تھا جس کی بیس پہ وہ پھر دوبارہ بھی ہونا چاہیے تھا اور دوسرے میں یہ ابھی آپ نے فرمایا نا کہ وہ ان میں تو خود میں بھی زندگی نہیں ہے اور یہ جا کے اسے اولادیں مانگ رہے ہیں اور یو نو لائک ایک بندے کے پاس خود بھی زندگی نہیں ہے. وہ آگے سے آپ کو کوئی زندگی والی چیز کیسے عطا کر سکے سازا جی مجھے یہ دو کریکٹر تھے نا ان میں یہ بات آ رہی تھی کہ ایک جیسے جیل میں بھی انسان ہوتا ہے نا تو وہ بھی جب بھی کمائی کرنے جاتے ہیں یا وہ کہیں ان کو لے کے جاتے ہیں کسی مزدوری کے لیے تو وہ اپنے لیے تو نہیں کماتے وہ تو لا کے پھر انہی کو دیتے ہیں جو ان کے مالک اتنی اس کی مثال اسی قسم کی ہے کیونکہ ان کا اپنا کوئی نہ ان کی سی ہوتی ہے نہ ان کی کوئی آزادی ہوتی ہے اور اس ایگزامپل کو بھی رکھیں تو اسی قسم کا ایک مملوک اور ایک لاماف کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ, اللہ تعالیٰ کے لیے مثال نہیں بیان نہ کرو تو یہ جیسے دین ہے نا اب کیا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بتوں کی مثال ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مثال دے سکتے ہیں جی جی اور ہم نہیں دے سکتے ایک نہیں دے سکتے سوال آ رہا تھا خیالہ جی آپ نے کہا دو طرح کے انسان ہوتے ہیں سلبی اور ایجابی یعنی یہ خصلت ہے کیا بدل, جا, بدل سکتے ہیں کین پیپل کم آؤٹ آف دس یا
0: یہ ایک رویہ ہے جس رویہ ہے یعنی سہل پسندی اور بس مزے کی اور آرام کی زندگی اور خود غرضی یعنی بس اپنے مطلب سے غرض ہے اور کسی کی نہ پرواہ ہے اور نہ ہی کسی کے لیے کچھ کرنا ہے
2: کین دے وی میڈ ٹو کم آؤٹ آف اٹھ چینج ہوگی وہ سنیں کچھ
0: اگر کچھ سنیں اور کچھ سمجھے اور کچھ سیکھے پھر تو ہو سکتا ہے نا لیکن ایسے لوگ سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے آپ جتنا بھی ان کو سمجھائیں کچھ بتائیں یعنی بازوقت خاندانوں میں یہ آپ دیکھیں ایسے ہوتے ہیں جن کے آگے بیوی بی بچوں کی زندگی حرام ہوتا تھا کہ بیویاں بی چھوڑ کے بازوکر چلی جاتی ہیں کہ یہ کلو نا لامو یہ ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے الٹا نشہ شروع کر دیں گے
1: ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر علا شئی ومن رزقناہ منا رزقا حسنا 119. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستعون 110. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون
0: رب العالمین سبحان اشد اللہ الہ اللہ کا و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ